Kevin is in andere positie. Komt Kevin is dat eruit? Of wordt het Jasper Philips? Of wordt het Philips? En of Kevin is het wordt Kevin is. Wat is Hij kwam voor een klassement en zei: Als dat niet lukt, dan ga ik voor Ritzegers. Nou, dit is wat omdenken wat je doet. Dit is mooi. Een diepe buiging voor deze Pauke Bollema. Tegenwoordig wonend in Monaco. Na iets meer dan vier uur koers, harde koers, is Pauke Bollema de beste aan de voet van de Pyreneeën. Dit is Kop over Kop. Ja, ja, welkom terug bij een nieuwe aflevering van Kop over Kop in de Tour. Mijn naam is Sander Vaantijn. We zijn er met Jeroen van Belgem, Jan Hermsen en Bobby Traxel. En het is zondagavond. We zitten vlak voor de EK-finale. Met daarin natuurlijk Italië. Echt iets voor onze italiano view. Jeroen van Belgem die zit al een beetje te hobbelen op zijn stoel. Een beetje onrustig is hij al. Jan, ja. Ja, toch wel, nee. ja. Wow, een beetje spanning. Hè? Spanning opbouwen naar de finale. Want ik kreeg altijd de kritiek van mijn vrienden dat ik te veel voor Italië supporter. Terwijl ik een Belg ben. Dus uh, tijdens de wedstrijd van Italië-België mocht, ook, mocht ik ook bij geen enkele andere vriendengroep uh, thuis de match volgen. Omdat ze te veel, uh, ja, te veel uh, mijn Italiaans gevoel hekelen. Dus ik heb, ik heb eigenlijk die match thuis moeten kijken alleen met mijn vrouw. Omdat niemand met mij wil kijken naar Italië-België. Dus ik moest ook zwijgen in alle appgroepen. Want ze weet dat ik het niet zo heel dramatisch vond dat uh, de Italianen wonnen. Oh, arme jongens. Zielig. Ja. Verstoten is hij. Ja. Jan, jij bent. Uh... Nou, misschien wel een beetje Italiano viel. Je was geen Andorra viel, dat weet ik wel zeker. Vorige aflevering was je een beetje sceptisch. Ja. Oh, heb je vandaag toch, hebben ze het vandaag een beetje goed kunnen maken? Nee, nee natuurlijk niet. Ik nee, ja. ja, bedoel, als je op de, op de souvenir Henri de Grange bovenkomt en je komt vier tankstations tegen, dan kan je niet zeggen dat Andorra een hele mooie plek is. <lacht> en dat hebben we vandaag gezien, toch? Ja, goed, het is, een, het is een op papier een hele mooie etappe, maar we hebben 190 kilometer naar een snelweg zitten kijken. En op het eind inderdaad, die bakeshell is, dat is leuk. Maar verder was het uh, qua parcours echt om te huilen. Mm. Uh, Toen onwaardig eigenlijk ook wel. Maar goed, je moet ergens komen. En het was, iedereen lag op zijn rug ook, dus er was weinig koers. Ja, mm. het is niet oh, je bent wel goed. heel kritisch, Jan. Nee, ik ben niet kritisch, maar ik vind Andorra, vind ik gewoon, ja, daar, daar heb ik gewoon niet zoveel mee. Ik, vind het, uh, ik heb niet zoveel met de belastingparadijzen en met Andorra. Heb ik gewoon niet zoveel. No, dat is niet met de Monaco. Nee, ik heb ook niks okay. met Monaco. Nee. Ja, ik denk dat de Traxel wel met belastingsparadijs wel iets mee heeft. Ja, maar ik krijg geen geld om de mensen ja. mee onder te duiken. Dat is het geschreid weer vandaag. Maar, nee, maar ik, kan, ik, kan me wel, ik, ik kan me gedeeltelijk wel in hetgeen wat Jan vindt, vindt zegt, vinden. Um, als je naar het parcours verkijkt na vandaag, is dat op papier is dat natuurlijk een hartstikke mooi parcours. Maar we hebben de hele dag over inderdaad een vierdaags, vierbaans weggereden. En dat is inderdaad, als je in de Pyreneeën weg wil je toch gewoon die kleine smalle wegetjes. Die afdalingen kronkelend met het slechte asfalt. Echt, dat soort zaken, dat wil je. Zoals eigenlijk de laatste kilometer, zoals Jan dat precies aangeeft. Dat is wat je eigenlijk wilt. En dat, en dat kan dat ook ik daar, wel. hè? Dat kan ook Ja, nee, van. tuurlijk, tuurlijk, tuurlijk. Dus uh, dat, uh, dat snap ik wel. En uh, nou ja, ach ja. Ik vond ja. het wel uh, mooie etappen dat dan. Maar het uh, was op zich wel mooi, Bobby, want we zagen heel veel grote namen in de aanval. Ik noem er maar een paar op, hoor. Kruiswijk, Nibeli, Valverde, Alaphilippe, Codu. Quintana, Van Baarle en Koes. Van Aert. Van Aert. Ja, sorry. Ja, die, die oh, man, man, man. Teuns, Ritwinaar. Jij, jij negeert moedwillig de Belgen. <laughs> ik, werd, ik werd bij de laatste podcast nog een beetje weggehouden toen ik de naam Van Aert zei. Ja? Dat kan ik me ook herinneren. Dus ik snap dat Sander hem nu niet zegt. Hè? Nee, nee, nee. Ik probeer die jongen zoveel mogelijk te mijden. Zo min mogelijk nee, aandacht nee, nee. te geven. Hmm. Maar wat me wel opviel, Bobby, is dat hij... Uh, 
Het zijn toch ook veel mannen die of zelf voor het klassement hadden willen gaan... of anders op een dag als vandaag toch wel uh, bij hun kopman hadden moeten blijven, denk ik zo. Is dit een beetje wat dan het positieve onderdeel is... van dat de Tour een soort van beslist is? Ja, misschien wel. Je kunt inderdaad wel zeggen dat, er een, dat de grote namen nu gaan aanvallen... en proberen dit soort ritten te winnen... waardoor de top 10 van zo'n, zo'n uitslag, van zo'n etappe... er misschien wat indrukwekkender uitziet dan als die nog in het klassement stonden... en dat we de jongens van achter in het klassement mee lieten gaan. Dus daar kan ik je wel een klein beetje mee vinden. Um, nou ja, zeker. Ja. Nou ja, leuk. Ik vond het een mooie finale. Ik vond de finale mooi. Ik vond een mooie kopgroep. Dus in dat opzicht was het gewoon een, uh, dat op zich was een mooie koers. Absoluut, zeker. Ja, gelukkig maar hè, dat er zo'n mooi gevecht is altijd voor de ritzegen. Want voor het klassement ja, is die Tour na zeven dagen over. Hè. Het is toch niet meer leuk om dat te kijken, vind ik, voor het klassement. Dus, ja, als je ook kijkt naar die namen, is dit dan de Tour de grootste koers van het jaar? Ik vind het toch een beetje... Ja, maar Jeroen, je moet, je moet verder Omdat, kijken. Ben ik nu te kritisch? Ja, je moet verder kijken. Maar nee, voor, voor de ritzegen vind ik het fantastisch. Hè. Echt nee, een hele mooie etappes, maar voor het klassement vind ik het maar. Mag jij mij nu zeggen wie de tweede wordt in de Tour de France Parijs volgende week? Ja, maar het gaat om de tweede plaats, voilà. Ja, Daarom, dat... kijk, jij, jij zegt altijd, het is alleen maar overwinnen dat het gaat. Zeg, tuurlijk, jij, maar... zeg jij tegen mij. Tuurlijk, maar het klassement is hier gewoon echt nog superspannend voor, plek twee, voor überhaupt het podium. Dan Martin, of nee, Guillaume Martin stond er nog eventjes tussen. We hebben ook Connor, die vandaag trouwens echt goed reed. En ik ben benieuwd wat hij nog gaat doen. Voor, voor die tweede plaats, de best of the rest, want daar gaat het nu eigenlijk om. En we weten ook dat het in ieder geval het geval is dat... Ja, dat Pocacar zonder problemen wint, dat is zeker. Dat hebben we vorige rustig al besproken. Maar nu uh, eigenlijk voor die tweede plaats, dan uh, is dat is en blijft het nog heel erg spannend. Dus ik ben echt benieuwd daarna. Dus, uh, en en dat, dat, is, dat wordt ook nog een koers. En daar wordt er ook gewoon nog voor gekoerst. Dus ik ben gewoon benieuwd. Dat zijn we zeker. En misschien gaan we het er zo ook nog even over hebben. Want er is uh, vrijdag tot en met zondag heel veel gebeurd. De vraag blijft vooral hangen. Wat nu? Wat nu eigenlijk? Dat gaan we bespreken. Wat zijn de implicaties op de korte en misschien lange termijn van wat we de afgelopen drie dagen gezien hebben? We doen de vraag van de week in de tussensprint en we kijken vooruit naar de etappen van dinsdag en van woensdag. Drie etappes zijn achter de rug waarin historie werd geschreven op vrijdag. Op zaterdag was een succes van Mollema in de Tour en op Zondag won dus Sepkus, terwijl er een elite kopgroep op avontuur ging. We kijken terug, maar eigenlijk vooral een beetje vooruit. Want ik vroeg mij af, en wat nu? Welke implicaties heeft wat we gezien hebben de afgelopen dagen op de rest van de Tour en de voorbije toekomst? Eerst maar heel eventjes terug naar vrijdag. We zien dat Bouhani opgesloten zit en een mannetje die hier gewoon gaat rijden. Die gaat gewoon hier kijken of die, die mannen van de Keunen Quickstep... De ritten hier kunnen pakken de bocht om. Garcia Cortina die ook gaat sprinten. Garcia Cortina gaat die dan de rit hier winnen in Carcassonne? Of komt hij te vroeg op kop? Kevinish in een andere positie. Komt Kevinish tot eruit of wordt het Jasper Philips? Of wordt het Philipsen of Kevinish? Het wordt Kevinish. Oh, het wordt jongens, 34. Kevinish van zijn 34e etappe komt op gelijke hoogte met de kannibaal Eddy Merckx. Maar wat nu? Jan, een korte vraag dan meer. Maar wanneer scherpt hij het record aan naar 35 zegens? Alleen record houden? Het is maar één man die hem tegen kan houden. Dat is zijn eigen ploeggenoot. <laughs> Eigenlijk, ja. Vrijdag. Vrijdag is de eerste echte kans. Die Dat zou nog een keer misschien een kans voor vluchters kunnen zijn. Als, die echt, als er echt nog iemand, mens, iemand zin heeft. En anders wordt het gewoon in Parijs. 
Nee, hij is die... gewoon op dit moment de snelste. Um, ik heb ook wel het idee dat, dat, dat Philips zich daar ook wel een beetje bij neerlegt. Het is ook zijn eerste tour natuurlijk. Kevin die is gewoon, hij heeft gewoon de beste ploeg. Dus die, um, die gaat het gewoon afmaken. Die gaat dat record pakken. Maar voor vrijdag is er één ding cruciaal. Dat is de hoe... berg overleven. Ja, maar ook hoe Tim de Klerk uh, herstelt. Ja. Was vandaag al een stuk beter dan gisteren. Ik denk dat dat echt de enige echte pion binnen die ploeg is die uh, een kopgroep uh, in bedank kan houden. Ja. Jeroen, ik uh, vroeg me ook af, uh, hoe moet dat na nou de rest van het seizoen, joh? Want die Kev, gaan ze die nou nu nog ergens naartoe sturen? Zal natuurlijk ook Bennett nog, die gaat volgend jaar weer ergens rijden. Wie gaan ze nog waar uitspelen? Valt er nog wat Baby? uit te spelen? Sorry? Bij wie zou Bennett rijden? Of... Nee. Nou, ik weet, weet niet, maar ja, die ging oh, ja, bij, bij, bij Boren Hansgro. Ja. Ja? Hij verstond Argos. Ja, ik had Argos gehoord. <laughs> ja? Nee, maar uh, maakt niet uit. Um, ja, ik, voor, voor mij zou het perfecte einde zijn dat uh, Kevnis in zijn groene trui op de Champs-Élysées afscheid neemt van de wielersport. Ik denk dat het heel moeilijk is voor een topsporter die nog blaakt van zelfvertrouwen in topvorm. Om dan te zeggen, ik stop ermee. Hij heeft waarschijnlijk nog dat het gevoel, ik heb nog overwinningen in mij. Maar het kan niet meer beter worden, hè. Dat denken we toch. Hij gaat volgend jaar toch niet nog eens vier etappes winnen. Dat zie je als Ewan terug topniveau is. Of Groenweg is het terug. Um, alle andere sprinters. Merlier is een jaar sterker geworden. Om dan nog eens dit te doen. Dat, ja, zijn binnen bij Boren Hansgrohe. Dat zie ik niet meer gebeuren. Dus dit is het summum. De groene trui winnen. Op de Champs-Élysées. Etappen winnen. En dan zeg je jongens. Ik heb het record. Beet. Alleen heerser. Dit is het. Ik stop nu. Dat is voor mij het ideale scenario. Voor Kevin zelf. En ja, de ploeg zal dat ook wel goed vinden. En dan ja, de Vuelta is voor Jacobsen. En de kleine rittenkoersen, daar gaat Benin toch ja, um, ook moeten koersen. Hè? Want de Vijver die zal waar voor zijn geld willen zien. Die heeft, die heeft veel geld betaald aan zijn Benin voor zijn heel goed seizoen vorig jaar. Dus um, de kleine rittenkoersen, de Belgische nachtwedstrijd, dat gaat uh, voor Benin zijn. En dan hoop ik dat Kev uh, afscheid neemt. Maar ja, ik, ik zie het niet meteen gebeuren omdat het moeilijk is op dit niveau. Maar... Ik, want ik, ik hoor wel een redelijk uh, Patrick Leverver praten nu. Ja, uh, die, die dat hoop ik zo, ook. Die, hij, is ook, hij is ook echt bang dat het heel veel geld gaat kosten. Dat hij hem eigenlijk niet, ook niet kan laten gaan, denk ik. Maar wat is de backup voor Patrick Leverver? Volgend want, jaar? Ja. Viviani? Nee, die, die, is, die is weg. Die gaat naar uh, Eco, eh, Elola. Is dat, dat zeker? Dat, uh, nou ja, volgens mij wel. Hè? Maar dat is geen backup, hè? Of Gaviria? Ja, ja, hij krijgt ze natuurlijk in gang, omdat hij een fantastische trein heeft. Dus ik kan dat maar. Maar inderdaad, jongen, wat, wat, wat is een andere optie? Ja, Kaffiere, ja, ja. Je moet, je moet hopen. Gaat dat die beter Jacobsen, rijden dan Cavendish? Ja, Jacobsen naar de goede dat hij gaat winnen. In de Tuurlijk, dat, dat, is, dat hoopt dat, hij. Maar dat weten we nu nog niet. Dus, nee. En ik snap het, ik snap het hè, want we roepen het altijd. Hè. Uh, toppers moeten stoppen op het uh, hoogtepunt van een carrière. Nou, dat zou inderdaad Cavendish doen op het moment dat hij 35 zegers haalt. En beter doet dan Andy Merks. Maar. Aan de andere kant, ten eerste, een renner denkt ook van... ja, van, hé hey jongens, we gaan nog eens een jaar cashen. Hè? Laat je dat links liggen? Weet ik ook nog niet. Ja, en de tweede is, van dat ik het van de Koenig Fix heb... vind ik het natuurlijk wel... Eh, Hodge, ik weet het niet, ik heb hem nog niet zien ontwikkelen. Jacobsen kan, kon altijd een hele grote renner worden. Maar dat moeten we nog zien. Hoe herstelt hij? Hoe gaat het herstel verder? Het, gaat, het herstel gaat goed, maar hij is nog niet... De volgende stap gemaakt. Dus daar is het op wachten. Hopelijk doet hij dat. Hij heeft weer twee of drie jaar zekerheid gekregen van Patrick Lefevre. Fantastische cheste van Patrick. Maar om hem nog wel eventjes binnen boord te houden voor eventuele backup. Hij laat zien dat hij het kan. Ja. Nou, gaat ik, 
Begrijp zou wel helemaal begrijpen als Cavendish uh, wat Jeroen zegt zou stoppen aan te staan volgende week zondag. Maar doe dat maar eens, Sander. Ja. Denk, stel je eens voor dat jij net, uh, waar je normaal altijd tegen verliest, wint van al je, al je ploegmaats onderweg ja. uh, op, op de verschillende hellingen. En dat je dan uh, zegt, ja, moet ik nu stoppen op mijn hoogtepunt? Ja, je ja. wil door, hè? Ja. Ja, ik denk dat het moeilijk wordt. Maar hij, hij klimt beter dan een paar jaar geleden, toen hij echt altijd werd gelost. Hij is gewoon beter. En hij is eigenlijk nog, hij is nu al een goede sprinter. En hij kan zelfs misschien nog wel een beetje groeien ook wel. Ik bedoel, hij is ook wel vrij snel gekomen. Wat heel interessant is, uh, zit ik nu te denken, terwijl jullie verhaal, verhaal aan het houden hebben. De, de sprinten en de Scheldeprijs. Weet je nog dat daar toen een soort, al een soort bedankje werd gegeven? Een soort carrière award Vorig werd jaar. gegeven? Nee, nee, nee. Vorig. Dit jaar met, uh, met, met Kevin Dish en met uh, Bennett. Toen Kevin Dish moest sprinten en Bennett de sprint voor hem moest aantrekken. Ik geloof dat, da- ik geloof dat daar het al eigenlijk al is misgegaan ook. Op dat misgegaan? Moment. Nou ja. Oh, voor Bennett bedoel je? Ja. Oké. Okay, ja. Jongens, we gaan door. Hij gaat niet stoppen in Parijs hoor, denk ik. <coughs> Ja, ja, maar het zou wel fantastisch zijn. Zou, zou mooi zijn, zijn ja. ja. Daar in Parijs, in Parijs je 35 te ja. pakken. Want dat is gewoon het wereldkampioenschap. Scheldeprijs kan zeggen wat ze willen. Maar als de Champs-Élysées winnen, dat is het wereldkampioenschap van het, van het echte sprinten. Dan gewoon je 35 te Al zijn de meeste toppers hier niet. Of niet meer. Ja. Want uiteindelijk, ja, je moet wel de beste worden. Uiteindelijk ben het haakt af. En daardoor is Cavendish in de praat gekomen. Omdat hij gewoon niet goed genoeg meer was. Dus ja... In dit geval, hij kan daar gewoon dus 35 70 pakken, historie in gaan, in het groen. En dan gewoon zeggen van jongens, zoek het allemaal lekker uit. Mic drop. Ja, prachtig. prachtig ja. Zoals Thomas. Ja. Hij kwam voor een klassement en zei als dat niet lukt, dan ga ik voor Ritzegers. Nou, dit is wat omdenken met je doet. Dit is mooi, dit is fantastisch en dit is een diepe buiging voor deze Bouke Mollema. Jan Goed, deze Noorderling, tegenwoordig wonend in Monaco. Na iets meer dan vier uur koers, harde koers, is Bouke Mollema de beste aan de voet van de Pyreneeën. Bouke Mollema won op zaterdag de 14e etappe. Jan zei het al, hij kwam eigenlijk voor het klassement, althans dan lekker toch echt wel. Hij won die etappe, heeft nu twee etappes in de Tour gewonnen. Een etappe in de Vuelta, de Ronde van Lombardije, de Klassica San Sebastian. Werd ooit tweede in de Tireno en in de Ronde van Zwitserland in het algemeen klassement dan. En in de grote ronde zijn ook fantastische resultaten. Derde in de Vuelta, dat was zo in 2011. Zesde in de Tour in 2013 en vijfde in de Giro van 2019. Dus ik dacht meteen, ja, wat nu? Moet hij ook stoppen. Ja. 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 Na de Olympische titel, dan mag hij stoppen. En een leiderstrui. Puntentrui gewonnen in de ronde van Spanje. Van Spanje ook dat nog, ja, klopt. Ja. Uh, Jeroen, we hebben uh, de hele Giro zo'n beetje in de aanval gezien. In de Tour uh, wint hij dan. Uh, valt eigenlijk deze Tour dan nog wel wat te halen voor Bouwen? Ja, eerst en vooral inderdaad, die Giro was hij niet goed genoeg. Hè? Hij moest vaak als eerst bij de eerste los in de vlucht van de dag. Waarbij je toch sommigen nog zag volgen die normaal minder goed zijn dan Mollema. Dus in de Giro was hij echt nog niet goed genoeg om... Uh, te schitteren. Ook op de Mont Ventoux ja, wordt hij daar naar huis gereden door Wout van Aert. Dan denk je van, ah, het, zal dit jaar weer niet, het zal dit jaar niet voor Mollema zijn om een rit te winnen in de Tour. Want als je door Van Aert zo wordt weggereden, dan ga je ook de andere etappes tegen andere klimmers uh, het moeten afleggen. En dan krijg je zo'n rit op, de, op, uh, op uh, zaterdag. Ja, fantastisch. Zijn hoofd toegeslaagd. Niet veel meer te winnen in de Tour, Sander. Uh, ergens nog een rit uitkiezen. 
Want ze hebben ook geen klassementcentrum, dus iedereen voor eigen rekening. Dinsdag misschien al, naar Saint-Gaudens. Dat lijkt me ook de laatste kans voor de vluchters. Met zaterdag en zondag twee keer berg op aankomst. Dus misschien dinsdag alweer een rit winnen, want het is een perfect parcours alweer voor Mollema. Over perfecte parcours gesproken voor Mollema, Jan. Ik dacht, ik ga meteen eens kijken naar dat parcours in Tokio voor de Olympische Spelen. Is dat ook niet echt iets voor hem? Ja, we hebben het... uh... Zaterdag al gezegd dat hij natuurlijk wel een van de kanshebbers is. Maar, maar goed, ja, dat zijn er wel meer. Hè? Maar hij is in ieder geval wel een kanshebber die zich toont in deze tour. Er zijn een aantal andere mensen die ook denken dat ze die rit, dat ze daar Olympisch kampioen zien worden. Maar die blinken nu voornamelijk uit in verstoppertjes spelen of zijn gewoon niet goed genoeg. Maar goed, het zou kunnen. Ja, hij is goed, hè? het is het hele jaar al goed, uh, Mollema. Hij uh, zat er ook in de Giro, was hij misschien niet goed. Maar wilde de piek in het laatste weekend. Ja, en daar was toen voor hem niks meer te halen. Omdat andere mensen dachten dat ze Ben nog van het podium af konden rijden. Of uit het Ros konden rijden. Dat zat hem een beetje tegen. Dat is ook een beetje gev- Ja. En hij heeft nu ook een goede ploeg om zich heen ook. In ieder geval betere ploeg dan in de, dan in de Giro. Dus hij heeft ook wel goede ondersteuning ook. Uh, maar eigenlijk, hè, een paar dagen geleden zei hij eigenlijk hetzelfde wat de Gent zei. Hij zei, ik ben wel goed, maar er zijn andere mensen veel beter. Nou ja, goed, hij heeft dus in een paar dagen wel die stap kunnen zetten. Dat is dan wel knap. Ah, ik denk dat we wel even... Kijk, ik, jullie hebben ook allemaal al die voorbereidingen van de Giro geluisterd en, uh, en gelezen. Wat uh, Bauke Mollema vertelde. En daar vertelde Bauke Mollema iets interessants. Wat we ook mee moeten nemen naar de opmerking van Jeroen ten opzichte van uh, de Mol van toe. Bauke zei namelijk dat hij veel meer getraind had op explosievere, kortere klimmen. En niet op de lange beklimmingen zoals de Mont Ventoux. Um, en dat zagen we natuurlijk in de, in de Giro ook. Op die lange beklimmingen moest hij er altijd vanaf. En etappe 14 van Carcassonne af. Dat waren allemaal relatief kortere beklimmingen. Iets explosiever. Dat is ook de manier hoe hij op demareerde. Dus dat heeft gewerkt. Ook met het oog op, um, op de Spelen. Is dat ook een klein beetje erop? De type wedstrijden die hij heeft gewonnen met La Guilla. Dat soort zaken zijn ook de wat kortere, explosievere beklimmingen. En hij wint gewoon dit jaar drie wedstrijden op dit moment. Het is meer dan dat hij ooit heeft gedaan in zijn carrière. Het was meestal altijd één of twee wedstrijden. Dus in, in die lijn past wel dat hij deze rit nummer 14 wint. Op die wat kortere beklimmingen ten opzichte dat hij moet lossen op een lange beklimming zoals... Uh, op de Mont toe waren een tijdrijder of een tijdrijder type zoals Wout van Aert, die dan echt in zijn en, en unieke, laten we dat vooropstellen, uh, op het manier dat hij daar in zijn ritme komt. Dat is een hele andere manier van klimmen. En, uh, en daardoor kan hij ook geen klassement meer, uh, meer rijden, want daardoor mist hij dat. Maar de spelen zijn wel allemaal lange klimmen. Hè? Wat je ja, zegt over die explosieve korte beklimmingen, dan zeg je ook dat hij in de spelen tekort gaat komen. Want dat zijn allemaal langere, langere beklimmingen. Dus ja. Waarschijnlijk wel. Er is één verschil met een eendagswedstrijd ten opzichte van een etappenkoers. Dat is dat op een eendagswedstrijd op die langere beklimmingen explosiever wordt gereden. He, dat zie je ook in bijvoorbeeld uh, San Sebastian. Dat is veel explosiever. Ook op de langere banen wordt daar wel anders, uh, anders gekoerst dan op een etappenkoers. Hm. En dat is, dat is dus die explosiviteit die je mist op een klim zoals de Mont Ventoux. Je zei het net al eventjes Bobby. Een uh, grote ronde gaat hij waarschijnlijk nooit meer winnen. Hij heeft overal eigenlijk al eens top 10 gereden. Ik denk dan, hij kan wel weer proberen nog ooit eens een keer ergens een goed klassement te rijden. Nog ergens vijfde te worden, misschien vierde. Maar ja, moet, moet hij dat überhaupt nog doen? Of moet hij gewoon nu zeggen van uh, in de toekomst? Die paar jaren dat ik nog heb, ga alleen maar aanvallen, aanvallen, aanvallen. Jeroen zei het, hè? eerder deze podcast zei hij het al heel, heel voortreffelijk. Hè? Uh, naar mijn mening gaat wielrennen omwinnen. En 
Natuurlijk, op Parijs als je op het podium staat 1, 2 of 3, telt ook nog mee. Word je vierde of tiende, interesseert mij echt geen hol. Natuurlijk knap voor de hele wereld dat je vierde bent geworden of tiende bent geworden. Maar eigenlijk interesseert het me helemaal niks. Gewoon het probleem is dat het wel goed is voor de wielersport. Allee, dat je wordt beloond met een achtste plek. Met een zeer ja. goed contract. Dat is een beetje het spijtige ja, van de zaak eigenlijk. Weet je hoe het dat, dat komt vaak om het feit... Natuurlijk, hè, over de top 10 wordt altijd gesproken. En je maakt nog kans om naar het podium te gaan. Kijk aan Guillaume Martin. Gisteren praten wij, nee wij niet, maar zijn managers, Cédric Vasseur, die zegt van ja, de liefde van de, van de, van de Fransen, want ja, die gaan nou geloven dat er een kans in zit. Ja, de dag daarna staan we terug negende. Ja, weet Heb je, je gezien dat... hoeveel hij in beeld werd gebracht vandaag? Dat, dat was precies. toch ook overdreven. Ja, maar hij gaat wel weer zijn geld erbovenop krijgen, want hij heeft ja. het goed gedaan. Heeft weer... ja. Maar dat soort gasten doen ook hopen dat er een keer een, een podiumplek bij zit en daardoor worden ze zo goed betaald. Terwijl je dan bezig gewoon keuzes kunt maken. Ik denk ook echt dat er renners zijn in de top 10. Ik vond het mooi dat Guillaume Martin twee dagen geleden in etappe uh, 14 was het dan. Uh, dat hij dus meeging. En dat hij het ook durfde om nog erachteraan te gaan op het laatste moment. Om echt wel iets te proberen en een, een risico te nemen dat hij ook uit de top 10 valt. Kijk zo Lutsenko of zo'n mas. Hè? Ja. Uh, Lutsenko die gaat achtste, zevende, negende worden. Sowieso niet, niet beter, want hij wordt altijd als een van de eerste gelost in de top 10. Als die man het laat lopen, wint hij een bergetap. Hè? Dat heeft hij vorig jaar gedaan. Waarom dan aanklampen en dan gelost worden bij de laatste twaalf ja. jaar? Waarom? Ik snap wel dat hij dat een keertje wil proberen. En nu wordt hij zevende. En dan denkt hij van, ja goed, misschien dat ik volgend jaar weer voor ritten ga. Maar ik bedoel, hij, ja. wint, een, hij wint een tijdrit in de Dauphiné. Hij rijdt daar goed. Ja. Hij, kan, hij kan redelijk meekomen. Het is ook een proces hè, waar je in kan starten. Je moet natuurlijk niet, als je het, hij heeft het nooit gedaan. Hè? Ik bedoel, het is ook een geleidelijke weg. Hij heeft al veel gewonnen. Of Mas. Mas bijvoorbeeld, dat is misschien een beter voorbeeld. Mas, hij is al tweede, geworden, derde in de grote ronde. Waarom nu achtste worden? Helemaal mee eens. Gewoon, godverdomme, een keer alles of niks, ja. man. Al hij kan ritten winnen. Ja. Watjes. Ja, vind ik ook. Zit. Ja. De ploegenklasse mensen gaan ze ook niet meer winnen. Dus huh? gewoon nou koersen. Nee. Alles op alles. Ja, ik ben er helemaal mee eens. Het is eigenlijk, jullie, we zitten al op waar ik heen wilde over de etappe van zondag. Dus laten we dat maar gewoon meteen doorpakken. Want Bobby zegt het al. Jo Martin, hij stond op zaterdag nog uh, tweede. Nu is hij op de 1 negende. We zagen Benno Conner daar eerder staan. Nu staat Oranner. De strijd om het geel is helemaal beslist. Maar ik dacht wel, na de etappe van zondag... Ja, en wat nu voor dat podium? Jan, wordt het een beetje een soort van free-for-all? Van nou, degene die aanvalt, je kan zomaar eens tweede of derde worden. Of gaan die mensen die er nu staan er toch echt wel voor strijden van, uh, om ja. dat podium te behouden? Ik weet niet of je het interview met Theo Gegenhardt hebt gezien. Na afloop van de rit. Maar die, die, die zijn dus aan het strijden. En hij denkt eigenlijk van, we zijn weer god. Die denkt echt, we zijn weer godsnaam mee bezig. En hetzelfde zei Bernie IJssel eigenlijk ook. Die zei van ja, ze hebben Oran, die straks al een paar keer op een podium heeft gereden. En die gaan vervolgens twee man in de, in, in de vlucht meesturen. Die ook niet gaan winnen. Je, je moet wel een, een plan hebben ook. En, 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 en dat lijkt, het, het lijkt, iedereen lijkt wel een plan te hebben. Maar nu, ja, het is heel gevaarlijk. En dat, dat, dat begrijp ik niet goed Jan. Hoe bedoel je? Dat Education First, dat ze moesten allemaal bij Oran blijven dan? Uiteindelijk, uiteindelijk het enige dat hoeft wat... toch niet? Het enige wat, als je echt echt iets wil doen ten opzichte van Pogacar. Het enige wat je kan doen in deze situatie is hem isoleren. Hopen dat hem iets overkomt en dat hij, op, dat hij tijd verliest. Er is geen andere manier om de Tour nog te winnen. Maar wat kan Education First nee, People eraan doen? Ja, goed, geen idee, maar dat was de uitleg. Ja, Laten we bij de, vraag, bij de vraag blijven van Ja, van, excuseer. Van die vroeg die vraagt, ja. wat gaan we doen voor het podium? Laten we Pogacar nu uit beeld houden. Die wint de Tour de France. Sorry, het spijt me. Nu gaat het om de koers. 
Wie wordt er twee en drie? Wie gaan er mee op het podium? Die koers, en daar ben ik het volledig mee eens. Dat is een hele goede vraag van Sander. Weet je wie er even gekoerst vandaag? Niemand. Heb ik het over de zondagetappe, etappe 15, hè? Ben O'Connor. Ja. En het geel rijdt erachteraan. Laat die jongen lekker rijden, jongen. Laat ze lekker daar een keer gaan koersen erachter. Jongen, dat is echt. Ben O'Connor, dat is dus gewoon de enige die durft aanvallen. Die weet ook van ja, weet je, ik word eraf gereden. Maar op het moment dat ze stilvallen, kom ik erbij. Probeer ik gelijk weer weg te rijden. Dat is een beetje anticiperen. Maar dat is dus een jongen die op dit moment, naar mijn mening, koers aan het maken is. Waar straks de nummers 2 en 3, want hij gaat het niet worden. Of. Pogacar moet hem laten rijden, want Pogacar rijdt achter hem aan. Dat snap ik ook niet. Laat lekker die jongens vechten voor die plek 2. Dat is eigenlijk de situatie. En ja, wie wordt het? Nou ja, Oran die, bla- die zal nooit demoreren. Hebben we vandaag één keer gedaan. Ik dacht, wat, wat gebeurt hier? Is stop op je hoogtepunt, moet je moeten zeggen. Maar die, die, ja, hij demoreerde een keer. Vingegaard demoreert. Is niet explosief genoeg om dat, dat gat gelijk te doen. En voor zo'n jonge gast proberen ze ook heel voorzichtig te zijn. Hij staat op het podium. Hij heeft die tijdrit voor zich. Hij heeft Carapas in die tijdrit heeft hij met twee vingers in zijn neus heeft hij te pakken. Dus Carapas is de enige die zou moeten demoreren. Maar die kan het niet. Die wordt kapot gereden door het tempo van Ineos Grenadiers. Ineos Grenadiers doet naar mijn mening één ding verkeerd. Ze doen goed wat ze altijd doen tempo rijden. Maar volgens mij is dat nou niet de mentaliteit van Carapaz. Carapaz moet het Movistar mentaliteit hebben. Koersen, vlammen, kapot gaan, door de mand eventueel kunnen zakken. Dat is wat hij moet doen. Ja, en Kelderman, ja, die, 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 die heeft zijn maatje Ben O'Connor gevonden. Die rijden de hele dag als tandem rond. En uh, Mas en Lutsenko hetzelfde. Hm. Daarom zei ik net, Bobby, dat ik het magertjes vind voor het passement. In het begin van de podcast. Dat al die renners die ja. achter plaats 1 staan, ja. dat dat allemaal renners zijn die voor plaats begoud gaan. Maar het is en niet all of, all of nothing. Dat vind ik zeer spijtig. Helemaal eens. En ik zal vertellen hoe het komt. We koersen deze week, en dat zag je ook bijvoorbeeld op een gegeven moment dat uh, Guillaume Martin op kop ging, kwam IF op kop rijden. Om de tweede plek van uw rand te beschermen. We koersen afgelopen week, hebben de klasse mensmannen, en dan heb ik het over plek 2, 3, 4, 5. Niet over Jumbo Visma. 2, 3, 4, 5, maar Jumbo Visma erbuiten gelaten. Koersen alsof ze in de laatste week zaten. Omdat er nu al duidelijkheid is over de toerwinst. Dat is ja. natuurlijk. Hè. Dat hebben en... ze al opgegeven. Dus vanaf nu plaats 2 of 3. Nou ja, en... ken ik, ken ik. Hebben en ze dat ze niet zijn... opgegeven? Sommige Indiërs heeft dat niet opgegeven. Nou, die zijn voor de tweede plaats aan het rijden. Ja, maar ja, goed. Ik bedoel, ja, weet je, die tweede plaats kan ook zomaar een eerste plaats worden. Nou, kom je op, Jan. Ja, Denk je dat maar echt... Jan die houdt er graag de moed op. Dat is wel goed. goed. Dat kan altijd. Ze moeten... Jan, niet ze moeten, Jan, ze moeten koersen zoals Jumbo Visma doet. Proberen rit, te rit te winnen. En ja, daarachter okay. gewoon lekker blijven zitten. We gaan met Thomas in de aanval. Tuurlijk. Ja. Die van Waarle Castrovejo uitzakken. Waarom en, in godsnaam? Ja, dat dat snap ik waarom? helemaal niks van. Voor een afdaling te rijden. Dat is jongens, 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 jongens. Ja. Maar ja, voor een afdaling voor wat? Als die weg was dan wel. Maar hij deed niet eens gedemoreerd. Jongens, 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 jongens. Ligt hij was echt nog wakker, denk je, van een tweede plek of tweede plek. In Eos, ja, ik zie niet. Ja, waarom doen ze het anders wat ze hebben gedaan? Dat is het hoogste haalbare voor de komende tien jaar. De komende tien jaar. Nou, de, deze ga ik wel onthouden. Ja. En dan komen we nog ze kunnen, ze kunnen volgend jaar Bernal weer. Hè? Nee, ze kunnen volgend jaar sowieso een paar andere toppers kopen. Dus, ja. Ja, maar wie? Gaan... wie? Vlaasov gaat erbij komen. Ja, maar ga ik de Tour niet meer winnen, toch? Nou, ik heb nee. toch ook wel een Bernal gezien. Althans, wat we van Bernal zagen in de Giro. Ja, ik vind het op zich ook wel spijtig dat Thomas zo vroeg viel in de Tour. Ja. Misschien hadden ze daar nog mee kunnen spelen. Maar ja. Ja, ja, dat is dat was de, enige, de enige die hem echt kon bedreigen. Het waren uh, drie ja. gekke dagen met uh, veel implicaties. Ah, 
Mooi jongens, mooi. Laten we verder gaan. Een uh, uitgebreide lead-out-trein vandaag richting onze tussensprint. Uh, we doen de uitslag van de prijsvraag voor zondag. Met hoeveel voorsprong op de gele trui komt de kopgroep de Porte de Anvalira over? Het was uh, 5 minuten 20. De winnaar, en dat is, eventjes kijken... Richard Demmers. Die was er heel dichtbij. 4 minuten 34, zei hij. Hij wint een A-blok bierpakket. Twee kaarten voor het EK baanwielrennen voor belofte op zaterdag 21 augustus in Apeldoorn. En een mondkapje van kop over kop van voordelige wiederkleding.nl. Misschien zometeen wel weer hartstikke nodig in Nederland, dat mondkapje van kop over kop. De vraag voor de aflevering van woensdag hoor je zo in de voorbeschouwing. Maar we doen eerst onze weekprijs. Dat is de vraag van de week. Uh, die komt van Veronique uh, Kouwpers. Het zijn er eigenlijk uh, twee. Het zijn twee hele goede vragen. Dus uh, ik krijg wel maar één prijzenpakketje, maar wel twee vragen. Bobby, de eerste is voor jou. Waarom gebruiken eigenlijk zoveel renners uh, die uh, tour als voorbereiding uh, op Tokio? Zij uh, vraagt zich af van ja, die tour die wil je toch winnen. En uh, ook al is een gouden medaille op de OS. Dat is Olympische Spelen dan heel leuk. Het is toch niet echt hetzelfde als uh, die tour? Nee, dat klopt. We moeten er wel een beetje in perspectief zien. Renners die deze Tour kunnen winnen... gebruiken deze Tour niet als voorbereiding van de, uh, van de Olympische Spelen. Dus het is vooral de Vogelsang, de nummer 8 of 9 van de, van de Tour de France... die zegt, oké, okay, ik hou nou een beetje in. En de, de Nibali's van deze wereld, die denken van... nou, oké, okay, we houden een beetje in. En we proberen die stap naar de, naar de Olympische Spelen te, te, te pakken... en hopelijk daar op het podium te staan. Want uh, Overigens, dat, dat is ook heel veel uh, verstandiger. Maar het heeft ook wel te maken met uh, belangen. Um, eigenlijk heeft uh, Veronique volledig gelijk. Die, die Tour de France is voor de commerciële ploegen. En dat zijn alle World Tour ploegen natuurlijk vele malen belangrijker dan die Olympische Spelen. De Olympische Spelen reizen niet met sponsorbelangen op. En daar zit wel een, een verschil in. En dat hadden we het vandaag met de uitzending met Jan ook over. Een aantal, uh, en dan vooral de Engelstalige landen, die hebben eigenlijk veel meer belang bij die Olympische titel. En het groeit overigens wel hoor, maar Amerikaanse ingesteldheid, uh, Britse ingesteldheid. Die mannen die hebben echt wel heel groot belang om die Olympische Spelen te pakken. Vinden ze echt wel belangrijk, hè? ook voor de spiegel, voor de eer voor hun land. Um, en dat zie je in andere landen toch, en, en zeker ook bijvoorbeeld in België, toch wel een stuk minder. Dus ja... Um, ik vind het op zich wel meevallen eigenlijk hoeveel renners de echt deze wedstrijd gebruiken als, uh, als voorbereiding ten opzichte van, uh, van andere jaren. Dus op zich valt het mee. Het is ja en nee eigenlijk in dit verhaal. Het maakt het alleen maar moeilijker wat ik nou allemaal vertel. Maar ja. <laughs> Hopen dat op de tweede vraag een uh, duidelijk antwoord komt. Uh, want uh, Jan, uh, Veronique vroeg zich ook af. Uh, denk je nou echt dat Pogacar niet kon volgen op de Van Toe? Of was het uh, misschien uh, toen Vinkengaard aanviel? Dat was uh, afgelopen woensdag. Was misschien ook, hè? wilde die eventjes, maar deed hij het rustig aan of eventjes zwak te tonen. Zwak te tonen? Ja. Dat, dat zit niet echt, denk ik. Dat spelletje zit denk ik niet echt aan zijn karakter ook. Daar geloof ik niks van. Waarom zou hij doen? Hm. Nou, dat is... Had, uh... Als hij mee had gekund, had hij meegekund. En hij zei zelf dat hij last had van de hitte. Wat ik dan wel weer een opvallende opmerking vind eigenlijk. Gezien wat er nog qua hitte aankomt. Of wat er aan hitte is geweest. Maar goed, je... je dat is kwetsbaarheid tonen. Moet je misschien, kan je dan misschien beter op de fiets af en toe laten doen dan dat je het in tekst laat blijken. Maar uh, nee, dat was, geen, dat was gewoon, vind ik, het was beter. Ja. 
dat geeft uh, veel uh, perspectief nog voor uh, maar, de komende dagen die daar gaan komen. Mag ik, mag ik ja? even één ding zeggen over wat er hier inderdaad gebeurde? Want dat slaan we misschien over nu ten opzichte van terugkijkend naar uh, nou, ook die etappe daarover de mond van toen. Um, Vingegaard demareert. En wat er eigenlijk daarachter gebeurt, is een samenwerking. Ineens ging Pogacar wel samenwerken met Carapaz. Uh, kwam uh, Movistar nog een beetje helpen voor uh, Mas. Die waren daar. En daaruit zie ik dat renners bezig zijn met het winnen van de tweede plek. In plaats van het winnen van de Tour de France. Want als jij Vingegaard daar laat werken of laat gaan. En je neemt het risico dat jij geen tweede meer kan worden. Doordat hij misschien één minuut of twee of drie minuten pakt uiteindelijk. Maar daar zet je wel um, Pogacar mee onder druk. En dan moet hij gaan werken. En dan kun je hem misschien een keer eroverheen slaan. Dus daar merk je vooral aan dat er gekoers wordt voor de tweede plaats. Veronique, dankjewel voor je twee vragen. Je wint helaas wel maar één uh, prijzenpakket. Een sportvoedingspakket van Eurosport Nutrition zit er in dat pakket. En een Eurosport kledingsetje met een shirt en een broekje. Aangeboden door verdedigerwielerkleding.nl. En dan ook nog tot slot een abonnement op Discovery+. Plus, Waar je naast... Uh, alle sport van Eurosport ook prachtige real life entertainment kan kijken. Bijvoorbeeld trouwens een van mijn favoriete jongens van Food Network. Hele lekker. Als je zin hebt om wat food porn te kijken, zit je daar goed. Doen we tot slot nog heel snel eventjes uh, de voorbeschouwing. Want maandag is het rustig in de Tour. Uh, maar daarna wachten echte loodzware etappes in die uh, laatste week van de Tour de France. We beginnen dinsdag om 1 uur live op de app en uh, Eurosport.nl. Maar ook gewoon weer op televisie op Eurosport 1. Daarvoor kan je een kwartiertje eerder kan je al aansluiten voor een voorbeschouwing met de breakaway. Die etappe is 169 kilometer lang. Heeft vier beklimmingen. Maar Jeroen... Uh, hoe ziet dat er precies uit? Ja, van Pas de la Case naar Saint-Gaudens. Uh, ja, het is, het is een rit voor vluchters. Het staat in sterren geschreven. 170 kilometer. Uh, ja, vier calls in totaal. Eentje van eerste, twee van tweede en één van vierde. Die eerste van tweede categorie, de Col du Port, 11 kilometer aan 5 procent. Dat is na 50 kilometer. Ik vermoed dat eigenlijk daar de vlucht van de dag in navolging van wat we hebben gezien in etappes waar de vluchters het redden, dat die pas daar gevormd wordt. Hè. Dus met de klimmers logischerwijs. En dan gaan we de beslissing zien op die laatste klim. 800 meter aan 8,4 procent. Tenzij Molma een molmaatje doet. En op 40 kilometer van de aankomst demareert. Op die Col de Porte d'Aspet die we allemaal goed kennen natuurlijk. Maar dus ja, ik denk op die Aspres Saga. 800 meter, 8 procent. De top, als ik even goed kijk, op een kilometer of zeven van de finish. Dat is dus springplank voor de mannen zoals een Michael Woods. Die stijle beklimmingen aan kan. Of uh, de man die voor de bolsestrijd gaat, Wout van Aert. <laughs> ja, uh, dus ik denk dat het een hele mooie dag wordt voor, uh, voor iedereen die nog een etappe wil winnen in een vlucht en die geen aankomstberg op kan overleven. Hm. Nou, Bobby, uh, klinkt als een mooi parcours. Normaal zie je toch uh, dat uh, naarmate de etappen voor de bergen steeds uh, zwaarder worden. Zoals Jeroen het net schetst, is het hier juist een beetje andersom. Hè? En vlag je daarom ook uh, veel invloed daarvan op dat koersloop? Ja, inderdaad. Ik denk dat, het daar, dat we daar inderdaad, wat Jeroen zegt, een, een kopgroep gaan zien lopen. Uh, een echte rit om er weer in te komen eigenlijk. Hè. We beginnen ook op hoogte. We rijden eerst een afdaling. Het zal hard gekoerst gaan worden. Maar vaak na een rustdag eventjes er weer terug in komen. Ik denk dat dat de situatie is. En dat het doel ook is van de organisatie. De organisatie die best wel slim heeft nagedacht volgens mij voor deze Tour de France. Maar vooral pech heeft gehad met veel valpartijen op het begin van deze Tour. 
Om het, het parcours best wel goed in elkaar te steken. En dit dus echt een, een rit na een rustdag om iedereen weer warm te laten maken voor de rest van het verloop. Over een rustdag gesproken jongens. Zijn er eigenlijk nog mannen die in notoire slecht zijn na zo'n rustdag? Die nog een beetje daarboven in het klassement zitten? Springt er dan een uh, naam uit? Maar we zien niet gezien na de eerste rustdag. Nee, nee, maar dat was ook een makkelijke rit. Dus dat, ja. is, dat is heel moeilijk te zeggen. En nu gaan we ook gelijk bergaf. Dus het valt ook wel mee. Ik denk als je moet gaan kijken naar renners die het lastig hebben uh, na zo'n uh, rustdag. Dan moet je kijken naar de onervaren renners. Ja, en Pogacar, en uh, dat kan ik niet echt zeggen dat het een onervaren renner is. Vingegaard rijdt zijn tweede grote ronde. Ik ben heel benieuwd hoe hij dus nu wel echt die uh, pakt. En uh, als we het hebben over... De top 10, dan heb je het ook over Ben O'Connor. Om te kijken hoe hij zich uh, herpakt uh, om voor het klassement te rijden. Voorheen kon hij het altijd een keer letter laten lopen. Dus dat zullen de mannen zijn waar we op letten. Leuke etappe dus op de dinsdag. Vanaf 1 uur weer live op Eurosport 1 te volgen. En woensdag. Maar, even één, nog één klein dingetje ja? hierover. Want wij zien dit dus allemaal zo. En zo ziet dus iedereen het. Dus mocht Ineus Grenadiers nog iets willen doen. Dan is dit het moment misschien wel. Op een moment dat je het niet verwacht. Op de dinsdag. Waarom niet? Knal ja, hij gaat het sowieso doen, denk ik. Op die klim van 8%, 800 meter, daar gaat Carapaz wel iets proberen. Op 7 kilometer van de finish. Maar ja, naar waar daar ga je het niet mee pakken. Je moet gewoon nee, de hele dag nee, koersen. Nee. Je ja. moet je eigenlijk hopen hè, dat, dat niet iemand uit de top 10, maar juist die ploeg van, van uh, UAE Team Emirates, dat die gewoon super slecht uit de dag komen. En dat ze daar gelijk koers maken. Dan, dan kun je misschien nog ergens wat verwachten. Want dat is te hopen. Hè? We hebben eigenlijk een uh, Chris Froometje nodig. Zoals in de Giro toen, zoiets. Oh. Of een Nibali'tje. Oh. De Tour van Kruiswijk. Kunststukje. De Tour van Kruiswijk. De Giro van Kruiswijk. Ja, het gebeurt, maar dat soort dingen gebeuren alleen in de Giro. Hè? Alleen daar kan dat. Mooiste ronde van het jaar. <laughs> Woensdag, kwart voor twaalf, zijn we er met etappe 17. En dat is een loodzware Bobby. Vind je? Nou ja, ik zag toch eigenlijk <laughs> <laughs> wel bergen waarvan ik dacht. Ai, ja. Ja, 100, net geen 180 kilometer. Hè? En uh, het is een echte, een echte, een echte Pyreneerrit. Uh, het, het aanloop is natuurlijk uh, uh, dit en dat. Om dan in de finale gewoon echt gewoon te vlammen als gekken. Ik hoop dat daar ook... Uh, ja, het, het is hopen op iemand waar we het eigenlijk al de hele podcast over hebben. En voor die hele tour. Dat er, uh, dat er een paar renners zijn die echt uh, een alles of niks poging uh, willen gaan doen. Dat is eigenlijk toch te hopen. We hebben maar weinig berg op aankomsten. Dus het kan ook een moment zijn dat Pocatjaar zegt van jongens, hey, bam. Hier laat ik het even echt zien. Ja, want wanneer is Luzardidin? Is dat op uh, vrijdag? Donderdag. 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 Ja. Dus dat is ook nog een mooie berg op aankomst. Uh, die laatste berg is wel ook uh, stevig, toch uh, Jan? Ja, die is zeker stevig inderdaad. Die is echt, uh, echt killing. Of nou ja, dat kan een redelijke killer zijn ook hoor. Ook op hoogte ook, op boven 2000 meter, stijde stroken erin. Ja, ik mag het niet altijd meer over het weer hebben, maar uh, we hebben lekker weer gehad. Maar het wordt de komende dagen, uh, morgen wordt het al slecht weer zelfs in de Pyreneeën. Dat blijft nog een beetje dooretteren. En we rijden de komende dagen ook niet over die uh, prachtige snelwegen. We zijn in het hart van de Pyreneeën. Dat betekent dat we door, door kleine dorpjes heen gaan, waar uh, de koeienmest op straat ligt en uh, waar het uh, echt wel gevaarlijk koers is. Ja goed, we hebben natuurlijk de... Helaas in het verleden behoorlijk wat valpartijen gezien. Eh, met zelfs hele heftige aflopen inderdaad. Dus ja, de Pyreneeën is wel, is wel een, iets, uh, een plek waar iets kan gebeuren. En, um, tja, mm. 
Wat er dan gaat gebeuren, laten we hopen op een uh, or nothing, uh, Jeroen van Belgem, zoals je al zei. Maar or nothing, wie gaat er uh, voor de bloemen, denk jij? Op, uh... ja, het, is, het is een uh, verschrikkelijke klim, hè? 16 kilometer, 8,7 procent. Op die Col du Portet, dat is echt uh, heel erg lastig. Ja, ik hoor, uh, maar welke dag zijn we? 14 juillet. Franse nationale feestdag. Uh, het is niet echt een ja, beste rit om een Franse te laten winnen. Alain Flip deze tour. Het is weer een rare Alain Flip geweest. Op dag één gewonnen sindsdien niet meer zijn topniveau gehad. Je zou denken, het is richting de Spelen. Maar hij start niet. Dus ja, dan een uh, heel, rare, heel rare tour voor Alain Flip. Um, hij zit wel iedere dag mee. Maar hij gaat de rit niet winnen. Hij gaat wel meezitten natuurlijk. Of proberen mee te zitten. En dan denk ik, ja... Um, Pogacar en zijn ploeg hebben nog nooit de intentie gehad om dat gat te dichten met de koplopers. Dus het moet van een andere ploeg komen, van de klassementen, die dat gaat doen. Maar dan gaan ze Pogacar de rit gunnen, als ze dat doen. Dus ik denk dan, goh, ik ga mee met de Franse nationale feestdag, David Goudu. Ja. Maar meen je dat, dat Alaphilippe slechte benen heeft? Hij rijdt toch niet goed? Of toch niet op zijn beste niveau? Poeh. Vind je van nou. Nou, ik, hij, ja, valt wel, hij valt wel veel aan ook. Het is misschien... Ja, maar ja. Dat is Mollema. Zoals, hij heeft geluk dat hij de eerste grip vindt, ja, maar hij, hij rijdt als Mollema in de Giro. Hmm. Veel te vaak achter elkaar, waardoor je nooit top bent. Nou ja, dat is misschien dat is onzekerheid. Maar of dat nou moet... Ja. Zou jij hem uh, wel durven opschrijven, Jan Hermsen, als voorspelling? Voor, uh, nee, nee, nee. Nee, nee. Met een berg op aankomt. Nee, dat is niet... Maar voor dinsdag wel, waarom niet? Maar voor de andere dagen niet meer, nee. En voor woensdag? Voor woensdag, dat, dat, dat gaat iemand van het klassement worden. En um, goh, ik denk echt gewoon voor uh, dat Pogacar daar toch wel een keer de, wil winnen in het geheel. Schrijf ik uh, Pogacar uh, voor jou op, uh, Bobby Traxel, jij tot slot. Nou ja, eerst even terugkomend op Jan. Als, je, als Pogacar hier wint, het zijn dubbele punten op een uh, buitencategorie beklimming. Dat betekent 40 punten. Dat betekent ook dat het bergklassement redelijk naar Pocatje gaat. Dan hebben we tenminste weinig te... te, te Als ze die hè? vorige beklimming geen punten pakken, die andere jongens. Ja, maar ja en, en, en dan hebben we de dag daarna nog een keer. Hè? De, de, de aankomsten, de, de twee maar aankomsten. Eigenlijk zou dat toch ook wel moeten. De beste klimmer die de berg ja, Tuurlijk, Tuurlijk ben ik het ook mee. Dat is vorig jaar, toch? Ja. Ja. Ja, zelf als beste sprinter, daarom hoop ik ook niet dat Matthews wint, want ja, dat, dat, dat is, die kan niet eens top 10 rijden in een sprint. Ja, misschien nou onderhand wel, als iedereen eruit is, maar dat, dat, voor de rest ook niet. Uh, wie wint er bovenop die berg? Dat was de, eigenlijk de vraag van jou, hè, Sander? Ja, zeker. Ja. En uh, daar vroeg je of ik meeging met, uh, nou ja, weet je, pff, ik denk, uh, ja, ik had ook zitten kijken, het is zo lastig. Ik, ik hoop dat de klassementsmannen inderdaad ervoor gaan. En uh, uh, ja, ik denk ook uh, Pocacari, eerlijk gezegd. Oh, Oké, okay. nou jullie ja. gaan allebei voor dat puntje. En ik uh, wilde eigenlijk ook Odu doen, maar ik uh, ga dan voor een andere Fransman uh, doen. Pierre Roland. <laughs> de laatste dagen zeker niet gekeken. Je hebt goede punten gescoord deze podcast, Sander, maar dit is echt. Rond over de grond met die Roland. <laughs> uh, tot slot hebben we nog een prijsvraagje, want die is uh, voor onze volgende aflevering voor woensdag. Omdat het uh, vandaag, als we dit opnemen, zondagavond is het vlak voor dat het Italiaanse elftal uh, gaat spelen en hopelijk voor Jeroen het EK ook gaat winnen. Gaat het om een Italiaan en wel Jeroens favoriete Italiaan, Vincenzo Nibali. Op de hoeveelste plek komt hij op de woensdag binnen. Dus hoeveelste wordt Vincenzo Nibali in de etappe van woensdag. Dat is etappe 17. Geef het door via kopoverkop.discovery.com of laat het ons weten via Twitter. 17e. 17e. 
Oh, jij gaat voor het prijzenpakket. Nou, 17 is dus al. Het Italiaanse volkslied. Is het al zover dan? Bijna. Bijna, bijna. Nou, dan ga ik heel snel... maar af. Dan ga ik heel snel afsluiten voor je, Jeroen. Wij zijn er dus weer uh, vanaf dinsdag om 1 uur en woensdag uh, rond uh, kwart voor 12. Dan nemen wij ook weer op uh, na de etappe. Veel plezier uh, uh, de komende dagen met de Tour en uh, tot woensdag.